0: 羡慕他人生活的光鲜亮丽，却难以知道别人背后的付出。年近七旬的明朝大德宋濂，在劝说晚辈要用功读书的时候，不以自己的德望去说服，而用自己的嗜血经历去感召晚辈。读来让今天的我们都觉得惭愧。与您分享这篇《宋东阳马生序》。给东阳县马君泽的赠文。我年幼时就爱学习，因为家中贫穷，无法得到书来看，常向藏书的人家求借，亲手抄录，约定日期送还。天气酷寒时，砚池中的水冻成了坚冰，手指不能屈伸。我仍不放松读书。抄写完后，赶快送还人家，不敢稍稍超过约定的期限。因此，人们大多肯将书借给我，我因而能够看各种各样的书。已经成年之后，更加仰慕圣贤的学说。又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往，曾快步走到百里之外，手拿着经书向同乡前辈求教。前辈德高望重，门人学生挤满了他的房间，他的言辞和态度，从未稍有委婉。我站着，陪侍在他左右。提出疑难，询问道理，低身侧耳向他请教。有时遭到他的训斥，表情更为恭敬，礼貌更为周到，不敢答复一句话。等到他高兴时，就又向他请教。所以，我虽然愚钝，最终还是得到不少教益。当我寻诗时，背着书箱，把鞋后帮踩在脚后跟下，行走在深山大谷之中。严冬寒风凛冽，大雪深达几尺，脚和皮肤受冻裂开都不知道。到学舍以后，四肢僵硬，不能动弹。仆人给我灌下热水，用被子围盖身上，过了很久才暖和过来。住在旅馆，我每天吃两顿饭，没有鲜艳肥嫩的美味享受。同学社的求学者，都穿着锦绣衣服，戴着有红色帽带、饰有珍宝的帽子。腰间挂着白玉环，左边佩戴着刀，右边背有香囊，光彩鲜明，如同神人。我却穿着旧棉袍、破衣服，处于他们之间，毫无羡慕的意思。因为心中有足以使自己高兴的事，并不觉得吃穿的享受不如人家。我的勤劳和艰辛，大概就是这样。如今我虽已年老，没有什么成就，但所幸还得以置身于君子的行列中，承受着天子的恩宠荣耀，追随在公卿之后，每天陪侍着皇上听候询问。天底下也不适当称颂自己的姓名。更何况才能超过我的人呢？如今的学生们在太学中学习，朝廷每天供给膳食，父母每天都赠给冬天的皮衣和夏天的葛衣，没有冻饿的忧虑了；坐在大夏之下诵读经书，没有奔走的劳苦了。有私业和博士当他们的老师，没有询问而不告诉，求教而无所收获的了。凡是所应该具备的书籍，都集中在这里，不必再像我这样用手抄录，从别人处借来，然后才能看到了。他们中，如果学业有所不精通，品德有所未养成，如果不是天赋资质低下，就是用心不如我这样专一。难道可以说，是别人的过错吗？东阳马生君泽在太学中已学习两年了，同辈人很称赞他的德行。我到京师朝见皇帝时，马生以同乡晚辈的身份拜见我。写了一封长信作为礼物，文词很顺畅通达。同他辩论，言语温和而态度谦恭。他自己说，少年时对于学习很用心刻苦，这可以称作善于学习者吧。他将要回家拜见父母双亲，我特地将自己治学的艰难告诉他。如果说我勉励同乡努力学习，则是我的质疑。如果诋毁我，夸耀自己遭遇之好而在同乡前骄傲，难道是了解我吗？予幼时及视学。家平无从致书以观，每假借于藏书之家，手自笔录，计日以还。天大寒，砚冰坚，手指不可屈伸，弗之怠。陆币，走送之，不敢稍逾约。以是人多以书假余，余因得遍观群书。既加官，益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游，常去百里外，从相知先达直经叩问。先达德龙门尊。门人弟子田其氏未尝稍降辞色。与立侍左右，援宜质礼，俯身倾耳以请。或欲其叱多，色欲公，礼欲至，不敢出一言以复，似其心悦，则又请言。故鱼虽鱼，足或有所闻。当鱼之从师也，负箧曳喜，行深山巨谷中，穷冬烈风，大雪深数尺，足肤皲裂而不知。只设四肢僵劲不能动。应人池汤卧灌，以亲拥覆，久而乃活。与逆旅主人日再食，无鲜肥滋味之享。同舍生皆被奇绣，戴朱缨宝饰之帽，腰白玉之环，左佩刀，右备容臭，烨然若神人。余则运袍敝衣处其间，略无目艳意。意中有足乐者，不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老，未有所成，犹幸遇君子之列。而成天子之荣光，坠公卿之后，日代坐被顾问，四海亦谬称其世名，况才之过与愚者乎？今诸生学于太学，县官日有领梢之供，父母遂有求葛之遗。坐大厦之下而诵读书，无奔走之劳矣。有司业、博士为之师，未有问而不告、求而不得者也。凡所宜有之书，皆集于此，不必若余之首录，假诸人而后见也。其业有不精，德有不成者。非天质之比，则心不若鱼之专耳，岂他人之过哉？东阳马生君则，在太学已二年，刘备堪称其贤。于朝经师，生以乡人子谒余。转常书以为质，辞甚畅达，与之论辩，言和而色怡。自谓少时用心于学甚劳，是可为善学者矣。其将归见其亲也，与故道为学之难，以告之。位于。勉乡人以学者，愚之志也。敌我夸季玉之盛而交乡人者，岂知愚者哉？学识需要点滴的刻苦积累，成就需要日复一日的磨难练习。在这春光里，分享这篇文章，与诸君共勉。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，明天见。